heard about those guys, the paper boys. Gosh, you really don't want to fuck with them. The paper boy, yes, the guy's crazy. Welcome to No Cap Radio. Sit back, pour yourself a drink, and then enjoy this moment brought to you by the Paper Boy Club. Let's rise and shine. Salut Tao. Salut Rose. C'est un plaisir de te recevoir. Ça faisait un moment qu'on attendait ça. Merci, merci de l'invitation. Moi aussi, j'attendais ça. Je suis très content. J'aime beaucoup 2000, la formule, donc euh, allons-y. J'ai 2000 questions à te poser. 1000 <rire> vies dans une vie et le secret de l'éternité. C'est ce qu'on lit sur ton site. Et c'est vrai que tu es partout et que tu as 1000 vies. Écrivain, scénariste, gamer, skater, amateur d'art digital, membre du Concile du Lord, Genuine Undead. Et d'abord, tu es écrivain. Est-ce que pour le peu, parce qu'on va être perdu sur Spotify, on ne sait pas qui nous écoute, est-ce que pour le, pour, le, pour le peu qui ne te connaîtrait pas, tu peux, tu peux te présenter d'où tu viens et ce que tu fais ben Écoute, euh, <coughs> moi je viens d'une ville ouvrière, Saint-Etienne, euh, que tout le monde connaît pour euh, son équipe de foot qui a brillé pendant euh, toute une, une épopée euh, des années 60, 70, euh, début 80. C'était une ville ouvrière, euh, j'y suis très attaché. Euh, mes parents étaient ouvriers, sont à la retraite aujourd'hui. Et c'est une ville qui m'a donné euh, des valeurs que j'ai toujours aujourd'hui. Euh, c'est une ville qui demande beaucoup de, de en fait, d'authenticité, dans la mesure où, à côté, on a une grande ville qui s'appelle Lyon. Euh, c'est la ville qui a été euh, euh, vraiment, bah, c'est l'ancienne capitale de France, qui a brillé avec euh, les banquiers, les tissus... Euh, cette proximité avec l'Italie. Et Saint-Etienne, eh c'était la, la petite ville ouvrière euh, qui a fait que les, les, les gens ont plutôt travaillé euh, leur profondeur, leur courage, leur persévérance, leur sens du travail. Il y a beaucoup d'industries qui sortent de Saint-Etienne. Il y a les chemins de fer, il y a le vélo, il y a les armes, il y a Manufrance. Euh, et j'oublie beaucoup, beaucoup d'industries. Donc moi, j'ai grandi euh, juste derrière Manufrance, en plein centre-ville. Euh, je suis né donc euh, euh, en 1973, j'ai 50 ans cette année, et, et ce qui a fait que j'ai ai, ai toujours aimé Saint-Étienne, c'est pour ce, ce côté euh, euh, authentique, parce que comment dire, quand on quand on vient d'un milieu ouvrier avec des parents étrangers, euh, il faut savoir que j'ai quatre origines différentes. Euh, mon père est kabyle et espagnol, euh, ma mère est juive marocaine et marocaine. Je suis né à Saint-Etienne avec des parents qui m'ont élevé vraiment dans un souci de laïcité, l'éducation, le respect des autres, le travail, la langue française. Ça, euh, c'est quelque chose, dont, effectivement, ouais. dont, dont on va parler, parce que c'est des valeurs, effectivement, qui, qui sont peu tenir à cœur. Ouais. C'est ça. C'est des, 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 des valeurs simples et, et fortes que j'ai toujours aujourd'hui. Euh, un respect de l'autre, une ouverture d'esprit, et puis ce côté bah, vraiment travailleur, c'est-à-dire que peu importe les choix dans ma vie, je me suis toujours dit qu'il fallait travailler. Si, si, si je voulais devenir coiffeur, eh ben, je serais devenu un bon coiffeur parce que je sais qu'il faut bien travailler. Si j'avais voulu devenir peintre, eh ben, je me serais donné à fond. Euh, et ce truc de se donner à fond tout le temps, ce, ce fighting spirit à, à l'anglaise, parce que j'aime bien le, le foot anglais, euh, c'est vraiment ne rien lâcher quand on, on fait des choix dans sa vie. Et surtout, un souci de l'autre. Ce souci de l'autre, c'est quelque chose qui, qui est important pour moi. Et c'est une des bases de, de ma vie. Parce qu'en fait, il y a, y a beaucoup de choses dans mes études qui ont fait que j'ai fait les choses pour moi, mais aussi dans, dans une, une vision plus large des choses. C'est peut-être la littérature qui m'a amené ça. 
Mais euh, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, quand j'étais gamin, j'ai senti que ma fibre était vraiment dans les mots. On peut vraiment parler de vocation chez moi par rapport à l'écriture, parce que je m'appelle Afidagoun, euh, c'est mon, mon nom euh, civil. Tao Kolkès, c'est mon identité euh, numérique, mon identité Web3. Et Afidagoun, l'écrivain, bah, c'est quelqu'un qui, depuis enfant, a toujours rêvé de devenir écrivain. Et à l'adolescence, euh, j'étais quelqu'un qui écrivait au nana des poèmes, euh, qui écrivait en deux lignes, euh, un truc qui, qui pouvait chambouler la plus belle fille du lycée. Euh, et je, je, je sentais que j'avais un pouvoir avec le mot. <rire> C'est comme ça. J'avais comme une sorte de, de pouvoir et je savais que ça ne suffisait pas. Euh, et là encore, c'est le, les valeurs. Le talent, hein, c'est peut-être ça le talent, j'en voulais les filles du lycée. Ouais. C'était la source. Euh, je t'assure que c'est vraiment le truc qui a été révélateur chez, chez moi, c'est que j'étais un garçon très timide. Par contre, euh, par exemple, quand je voulais quelque chose, de, je voulais obtenir quelque chose de mon père, une autorisation pour jouer à ci, à ça, pour sortir, eh ben, il suffisait que je écrivais un petit truc, je le mettais dans ma voiture téléguidée et la voiture arrivait dans le salon et il lisait mon petit mot et j'obtenais toujours les choses. Ça a été pareil pour les pour les filles. Euh, je me suis rendu compte que ma façon de formuler les choses faisait que eh ben, des portes s'ouvraient. C'est bizarre. Et ça a commencé par une, une dissertation en quatrième. Euh, J'ai écrit euh, voilà pour la disserte, c'était sur la Deuxième Guerre mondiale. J'ai fait une disserte. Je me souviens très bien, c'était Monsieur Chomara en classe de quatrième. Et, euh, et pareil, je, là, il y a une révélation. Je me suis dit, waouh le, le prof rend ma copie à la fin et dit, ben bah, voilà... Euh, je vais pas lui la rendre à, à Fid, je vais vous la lire. Donc moi j'étais tout rouge, tout gêné. Euh, et il, il lit la, la dissert devant tout le monde et c'est le premier texte que j'ai écrit qui n'était pas fait pour du public, mais juste pour le prof et avoir ma note, qui a été lu en public. Euh, et du coup c'est ce jour-là, je pense que je me suis dit vraiment, je vais en faire mon métier. Je vais écrire. Ça va être comme un artisan. Je vais prendre ça comme vraiment un, un art très important, très sacré, comme si je faisais un meuble et j'écrirai des romans. Ça a été une certitude qui m'a tenu debout, qui m'a fait passer l'âge de l'adolescence. J'avais un père très sévère. Euh, J'ai fait une fugue quand j'avais 15 ans parce que trop de pression pour travailler à l'école, pour être très sérieux, etc. Et l'écriture a été un échappatoire énorme. Euh, bah, du coup, bah, J'ai tout fait pour aller en lettres. Euh, J'ai fait des études, des premières études de psychologie parce que je voulais un petit peu aller euh, du côté de Lyon, m'échapper, le seul cursus qui n'existait pas à Saint-Etienne, c'était à Lyon euh, en psycho. Donc je me suis inscrit en psycho pour avoir officiellement l'autorisation de quitter mes parents parce que j'avais vraiment un, une soif de liberté et de respirer. J'avais un appétit du monde qui était hallucinant et qui est né, je pense, de, des lectures. que j'ai Parce que j'ai été un très grand lecteur très tôt. Euh, mon premier livre, euh, j'ai dû le dévorer à l'âge de 6-7 ans. Il y avait Robinson Crusoe, La case de Honkotom et ensuite plein plein de bouquins de la, de la bibliothèque verte. Je dévorais les livres. Et du coup, bah, je pense que ça m'a donné une ouverture au monde euh, très précoce et je rêvais euh, bah, d'horizons nouveaux. Du coup, bah, j'ai commencé mes études à Lyon et là, bah, c'est une deuxième vie qui a commencé. Une deuxième vie d'étudiant, euh, mais en même temps de travailleur, puisque ayant des parents euh, euh, ouvriers, bah, il fallait que je paye mon logement. Donc, euh, j'ai livré des pizzas pendant trois ans, j'ai travaillé dans un hôtel, euh, je commençais mon roman, mon premier roman. J'ai acheté une vieille machine à écrire, une Remington. Vraiment, les vieilles machines à écrire à la Hemingway, hein, je t'assure. C'est vraiment... Euh, je l'ai toujours à la maison, chez mes parents. Euh, et j'ai commencé les avenirs, ce qui est devenu les avenirs plus tard, euh, à l'âge de 20 ans, dans une chambre d'étudiants en colocation, avenue Berthelot, euh, grande avenue qui va jusqu'à Bron. Et, et puis j'allais à la fac à Bron, euh, en lettres, parce que j'ai arrêté la psycho, ça m'intéressait pas trop. Il y avait des statistiques, il y avait des choses pas très... Euh, 
euh, sciences humaines et il y avait beaucoup de statistiques, ça me plaisait pas trop. Moi, ce qui me plaisait, c'était l'intériorité, la psychologie. Donc, l'être moderne, et puis je me suis lancé tout en travaillant à côté. Mais j'avais euh, toujours ce truc de me dire, euh, attention Afid, si tu veux devenir écrivain, il faut ça, 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 ça. Il ne faut pas juste écrire un roman. Il faut que tu voyages, il faut que tu aies des expériences humaines, il faut que tu, euh, tu vives euh, plein de choses différentes, il faut que tu t'ouvres à plein de milieux sociaux différents. Euh, je ne sais pas d'où m'est sortie cette, cette expérience très vive de, de la vie, parce que moi j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui écrivains, quand je leur raconte tout ça, ils me disent « waouh, moi c'est pas comme ça, j'ai appris au fil de mes romans, au fil des erreurs ». Toi tu savais, tu avais un package, tu savais ce qu'un écrivain devait faire. Et en fait je ne sais pas d'où ça sort, euh, c'est peut-être mes lectures et puis une espèce d'alchimie en moi qui s'est faite de se dire « écoute, ton rêve c'est de devenir écrivain, mais tu as plein de paramètres à avoir, tu as déjà des barrières, euh, tu es étranger, tu t'appelles Afidagoun ». Tes parents sont ouvriers. Tu viens d'une ville euh, où les industries sont mortes. Tu as quitté cette ville pour aller dans une grande ville. Et ton but, c'est d'aller à Paris, où tu ne connais personne, où tu ne seras personne, avec un roman qui n'est recommandé par personne. C'est mort si tu ne fais pas certaines choses. J'avais cette espèce de, de petite voix dans ma tête qui me disait toujours d'être patient et que les choses arriveraient avec le temps, la, le travail, la ténacité, mais un amoncellement de plein d'éléments euh, complexes euh, psychologiques, sociaux, euh, culturels, euh, qui ont fait que bah, j'ai écrit mon roman, mais j'ai pas fait que ça, je l'ai retravaillé, j'ai changé à la première personne, j'ai mis à la troisième, ensuite j'ai rebossé, sans l'aide de personne, sans le faire lire à des éditeurs ou quoi que ce soit. Euh, D'ailleurs, j'en connaissais pas. Hein. Moi, quand je commençais, j'étais à Lyon, dans un milieu universitaire, autour de moi, euh, les gens euh, lisaient de la littérature, étudiaient ça de façon très universitaire, mais j'avais pas d'amis écrivains. Euh, J'étais pas un Jacques Kerouac ou un Henri Miller qui était entouré d'artistes ou chapeauté par Anaïs Nin ou, ou des, des gens du milieu. Moi, j'étais vraiment tout seul avec mes lectures et mes auteurs favoris. Et je me suis dit, bah, t'es un apprenti, t'es un apprenti écrivain et tu resteras un apprenti écrivain tant que tu seras pas publié et que tu t'auras pas fini ce roman que t'as commencé. Et s'il faut mettre dix ans pour le faire, tu, tu mettras dix ans. Et je m'étais projeté tu... qu'à l'âge de 30 ans, j'irai à Paris et euh, il sera prêt et je l'enverrai aux éditeurs. Ouais, parce qu'effectivement, il a été publié, tu, tu, tu avais 30 ans, on parle des avenirs là. C'est ça, le premier, les avenirs. J'ouvre une parenthèse là pour, pour les auditeurs. Tes livres sont sold out comme des CryptoPunk, mais on les trouve assez facilement en e-book. En e euh, je garde sous le, le coup de cette, cette histoire de, de, de fugue et de besoin de, de s'échapper par l'écriture. Hein. C'est quelque chose dont, dont tu parles dans Anne F, hein, je te cite. Mm. Il n'y a que deux alternatives à l'enfermement, s'y perdre ou creuser une voie intérieure pour en échapper. Tu as choisi la seconde, écrire. Donc pour toi, écrire, c'était aussi euh, une façon euh, d'explorer euh, peut-être ton monde intérieur ou de, de t'échapper. C'était en inventant des histoires, en fait. C'est ça. C'était une façon de, de me construire pour plusieurs raisons. Déjà, au niveau identitaire, quand tu nais euh, dans une ville, dans un pays qui n'est pas celui de tes parents, et que tu as, euh, au fil des années, cette pression qui fait que tu as un père... Euh, moi, j'avais euh, mon père jeune, c'était Alain Delon, il ressemble à Alain Delon, il aurait pu faire du cinéma, intelligent, beau, et qui travaille à l'usine. Déjà, tu comprends pas. Tu dis, mais mon père, pourquoi il n'est pas à la télé Pourquoi il n'est pas au cinéma il, il, il nous inculque des valeurs fortes, il est, il, est, il est très présent, il est charismatique. Qu'est-ce qu'il va faire dans une usine de métallurgie à Firmini euh, Il a commencé pour, comme ajusteur, après il était technicien. Et... Et donc, j'avais toutes ces incompréhensions identitaires qui ont fait que j'ai compris ce que c'était le, le complexe de, de, de immigrant, du migrant. Euh, oui. Et je, moi, ce complexe-là, j'ai jamais voulu l'avoir. Et comme j'avais un père assez intelligent pour bah, 
c'est quelqu'un qui est agnostique. Ma mère, c'est pareil, donc pas musulman. Euh, on pouvait manger du porc euh, à l'école. On, on avait toutes sortes d'amis de, de plein de confessions différentes et j'avais aucun interdit au niveau euh, relationnel, social. Euh, où, voilà, on, mes parents étaient vraiment très très ouverts d'esprit là-dessus. Et la sévérité que mon père avait, c'était soit quelqu'un de droit qui travaille à l'école, qui est intelligent, qui apprend des choses. Pour lui, le savoir, c'était la clé de voûte de ma vie. Euh, il l'a moins fait avec mon frère, euh, mais moi, en tant qu'aîné, il a projeté, je pense, tout ce qu'il n'a pas pu réaliser lui-même. Je le raconte dans Premières Heures au Paradis, c'est mon troisième roman, euh, l'histoire d'un jeune homme qui est choisi par David Lynch pour faire du cinéma. Et en fait, mon père aurait pu avoir ce destin-là, parce qu'il a vécu à Paris, et il a eu des occasions de, de faire autre chose que, que ce que son propre père lui avait euh, euh, obligé à faire, c'est-à-dire... Euh, gagner de l'argent rapidement, euh, aller au PMU, euh, sortir avec les poulettes, euh, faire un peu de mon père une sorte de gigolo pour s'ouvrir les portes de la nuit à Paris. Et puis la journée, il refaisait des appartements ensemble, euh, tout en jouant au PMU, tout l'argent qu'il gagnait. Euh, et mon père, ça, 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 il s'est dit non. Mon père avait 17 ans à cette époque, quand mon grand-père lui, lui faisait vivre cette vie un peu faux-folle à Paris, euh, donc fin des années euh, 60, avant qu'il rencontre ma mère. Euh, il y a eu tout ce, ce côté-là un peu... Euh, Très, très foufou. Et moi, j'ai grandi avec cette idée de... Ben, je vais avoir mon monde à moi, je vais le maîtriser, je vais le construire pour devenir la personne que je veux devenir. Euh, avec cette identité euh, qui est basée sur une chose, c'est la langue française. Je sais écrire, j'aime la poésie, j'aime les livres, et ça va être ma clé pour réussir dans la vie. Pour devenir la personne que je veux devenir, quels que soient les obstacles, ou euh, je veux aucun complexe. Je suis quelqu'un qui n'a jamais souffert de racisme ou de complexe en me disant « une chose n'est pas possible ». Jamais dans ma vie, je me suis dit « une chose n'est pas possible ». C'est dans mon caractère. Et l'écriture a été cette première, euh, euh, ce premier obstacle que je me suis obligé à franchir. Déjà au niveau euh, autorisation mentale, intellectuelle, de se dire « tu peux devenir écrivain, tu peux être édité dans la plus grande maison d'édition française chez Gallimard, tu peux le faire et tu le feras ». Et ça, c'est une chose euh, qui demande... Euh, une intériorité assez euh, assez singulière, euh, de la folie aussi, je pense. Il y a un côté fou où tu te dis wow, « waouh, je vais le faire ». C'est comme le mec qui va se dire « je vais traverser euh, de la tour Eiffel jusqu'à la tour Montparnasse euh, sur un fil, je vais le faire » ou un canyon ou quoi que ce soit. Et cette folie-là, j'ai toujours eu envie en tant qu'adulte de la transmettre aux autres en leur disant « écoutez, arrêtez, il n'y a pas de barrière, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez dans votre vie, il suffit juste de travailler votre intériorité ». Et l'intériorité, pour moi, c'est la clé de la réussite et du bonheur. Donc, à partir du moment où j'ai voulu devenir écrivain et que j'ai découvert que l'écriture était un échappatoire par rapport à cette figure du père qui était très forte, mais paradoxale, puissant, euh, charismatique, euh, vraiment un père présent, aimant, trop même, et exigeant, mais à côté, eh ben, un mec qui gagne euh, très peu sa vie, qui a une Opel cadette marron euh, qu'il a acheté à crédit, euh, et on part jamais en vacances, à part peut-être une fois quand... On, on, il a commencé avec le comité d'entreprise à pouvoir partir, on allait à Oléron où j'ai découvert le surf et tout ça, plein de choses ça a été des, des belles années à Oléron pendant 3 ans, 3, 4 ans de suite mais sinon notre vie c'était vraiment tu t'habilles, du peu que tu peux, pas de marque euh, on mange bien, t'as une assurance tu vas à l'école, t'es propre c'est le minimum et le reste, peu importe et à partir ouais. du moment où tu te dis que ta vie euh, elle est régie par quelqu'un qui est très exigeant mais qui en même temps ne prend pas de risque dans sa propre vie eh ben la figure du père, elle tombe. Et les figures des pères que j'ai trouvées, ben, c'est des écrivains. C'est euh, beaucoup d'écrivains américains, des grands écrivains français. 
Artaud ou euh, Marguerite Duras que j'adore, Philippe Jean, les premiers romans de Philippe Jean, et puis toute la toute la nouvelle revue française et André Breton, les les écrivains euh, comme Blanchot. En fait, la littérature française m'a happé, elle m'a aspiré. À partir du moment où j'ai commencé à lire de la littérature française pure, c'est-à-dire euh, tout tout ce qu'on voit euh, qui a qui a forgé la, la la réputation mondiale de la littérature française, euh, ça a été ma nourriture. Et là, je me suis rendu compte que je commençais, à partir de ce pouvoir que j'avais personnel d'écrire, je commençais à avoir un autre pouvoir, c'est avoir une acuité psychologique et une connaissance de l'humain euh, vraiment poussée, et pas universitaire, parce qu'elle était reliée à une expérience de vie. Vu que moi, je suis pas d'un milieu bourgeois euh, intellectuel, euh, mes connaissances ne sont pas qu'intellectuelles, elles sont aussi de la vie de tous les jours, des ouvriers, de ce que mes parents ont pu vivre, etc. Et ce mélange, eh ben, ça fait une sorte de, 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 de melting pot qui a fait que j'ai eu confiance en moi pour explorer la littérature et puis oser écrire un premier roman et le travailler. Et partir de cette fugue à 15 ans, euh, où je suis parti parce que j'avais trafiqué des notes, j'avais eu des super mauvaises notes, du coup j'avais trafiqué mon bulletin et je savais que mon père allait me défoncer à cause de ça. Et donc mmh. la seule façon de pas se faire défoncer, c'était de faire mon sac un, un je sais plus, je crois que c'était un mardi ou un jeudi. J'ai fait semblant d'aller au judo, parce que je faisais du foot et judo à un très bon niveau pendant des années. Et ce soir-là, je suis pas allé au judo. J'ai continué mon chemin et je suis allé jusqu'à une forêt qui est pas loin de Saint-Étienne. Et j'ai fait à la Tom Sawyer et Culbury Finn. J'ai dormi pendant trois jours et trois nuits dans une forêt. Euh, au sommet d'un arbre que j'adorais, qui était au milieu perdu, personne ne pouvait me trouver. Euh, et donc, euh, bah voilà, mon petit frère euh, était malade à en crever. Ma mère, euh, bah, elle, elle avait été désespérée. Mon père, il s'est rendu compte que voilà, elle avait été un peu trop loin dans l'exigence. Donc, quand je suis revenu, je suis allé chez une tante. J'ai appelé mes parents. J'ai dit voilà, je suis là, tout va bien. Et euh, à partir de ce, de cette fugue-là, à 15 ans, c'était en 1988, euh, je suis devenu quelqu'un de libre, totalement. Mon père a complètement changé. Il s'est rendu compte qu'il devait me faire confiance et que je réussirais dans ma vie, qu'il avait surtout la nécessité d'arrêter d'avoir peur pour moi et pour lui, pour notre famille. Parce que la peur peut vraiment rendre les gens fous et malades et tristes. Et, et c'est cette fugue-là qui m'a libéré. Elle a fait souffrir, bien sûr, mes parents parce et mon petit frère parce qu'ils ont eu peur. Mais c'est cet acte-là fondateur. Et après, j'ai compris, par rapport à la littérature, les chevaliers qui partent à l'aventure dans les forêts, affronter ses démons, affronter des dragons, affronter son imaginaire, ses peurs, et ben à partir de là, ça a été une deuxième naissance euh, à l'âge de 15 ans. Euh, et du coup, ben, tout est devenu beaucoup plus facile. Le chemin a été tracé. Tu vas réussir dans ce que tu veux faire, tu mettras du temps, mais il y aura personne qui t'empêchera de réussir euh, à faire ce que tu veux. Et cette fugue-là, ben, je l'ai continuée dans l'écriture. J'ai toujours fui, euh, fugué, j'ai toujours été libre euh, grâce à la littérature. Et elle m'a construite, elle m'a vraiment construite. C'est quelque chose que j'ai toujours dit et c'est quelque chose qui est vrai, qui est toujours vrai aujourd'hui, euh, même après euh, cinq ou six romans publiés. Euh, c'est quelque chose qui est toujours aussi puissant en moi, euh, cette, cet amour des mots et cette reconnaissance euh, dans ce que l'écriture et la littérature m'a apporté. On va parler euh, des avenirs un peu. Donc Les avenirs, tu, tu, le, tu le commences à 20 ans, tu le, tu le publies à 30. C'est un très long processus donc de, de 10 ans d'écriture. Mmh. Euh, bon, le bouquin est fantastique. Il y, a, il, y a, euh, il, y a, il y a une place qui est assez centrale, en fait, dans, dans le livre. Euh, là, je, là, je donne mon avis euh, très personnel. Je me, mmh. je, je me permets, mais 
je vais sans doute te, te demander de peut-être pitcher l'histoire, euh, parce que tu, tu le feras sans doute mieux que moi, mais euh, c'est une histoire d'amour absolu qui conduit à la, qui, qui conduit à la, à la folie. Comment t'es venu euh, l'idée de l'histoire Et puis, est-ce que tu, tu peux nous, nous, nous pitcher l'histoire euh, des sûr. avenirs Mais Écoute, les avenirs, c'est euh, un roman qui a commencé avec une phrase toute simple. Moi, j'étais dans cette chambre, euh, avenue Berthelot, euh, à Lyon. Je venais d'avoir le bac. Ma vie commençait d'étudiant. J'étais pour la première fois tout seul, euh, à me gérer tout seul. Et j'ai acheté une vieille machine à écrire au, au marché aux puces à vaux en velin très lourde. J'ai eu mal pendant euh, deux semaines au bras parce qu'elle était, c'est du métal, c'est de la fonte en fait les anciennes machines à écrire. Euh, je la pose sur mon bureau dans ma chambre. Euh, j'ai du papier, j'ai acheté de l'encre, des vieux rouleaux dans un bureau de tabac. J'installe tout ça et je me dis bon voilà maintenant, t'as voulu devenir écrivain, tu veux commencer un roman, vas-y. Donc je mets la feuille dans le rouleau, je fais le petit clic-clic là, je tourne, c'est prêt. Et je m'en souviendrai toute ma vie. Je tape et il y a ce bruit comme ça de machine à écrire comme on voit dans les vieux films à la Hemingway et j'écris ça avait commencé par le silence point à la ligne et là je me dis la première phrase c'est la première phrase des avenirs la, la première version et je me suis dit, maintenant il te faut une situation et j'imagine un jeune homme dans un train pendant la deuxième guerre mondiale il rentre de la mer où il a passé quelque temps un été et il va rentrer à Paris pour aller au lycée donc je l'imagine je le mets dans ce train je le fais, euh, voilà, je lui donne un nom, Pierre, Argan, parce que j'aime beaucoup euh, l'île d'Argan, c'était un petit clin d'œil euh, au Maroc. Euh, Pierre Argan, un jeune homme de 17 ans dans un train. Et puis, je raconte ce petit voyage en train jusqu'à Paris. Et là, commence, il va au lycée, il y a un bal, c'est l'occupation, bien sûr. Et là, il croise une nana qui danse, qui s'appelle Margot. Et tout ça, je l'écris et je l'invente pendant que je n'ai pas préparé. C'est-à-dire que je suis ce qu'il y a dans mon esprit. J'ai décidé de mettre un mec de 17 ans dans un train en 1942. Je vais le suivre. J'ai juste posé cette graine. David Lynch parle de, de la création comme quelque chose qui doit faire appel à l'inconscient et à ce côté très profond et métaphysique qui est en nous. L'artiste doit prendre une pelote de laine, prendre un fil et le tirer jusqu'au bout. Et si ça vient, c'est l'histoire. Et moi, j'ai eu la chance que cette phrase, ça avait commencé par le silence, c'était le bon fil. Il danse avec cette nana, il tombe amoureux. Et en fait, il s'avère qu'elle est juive, qu'elle est peintre. Il y a des très belles scènes où ils sont là, ils font l'amour, elle peint, ils font l'amour, elle peint, etc. C est, c est, elle, elle habite vers Montmartre. C'est une petite rue, rue de la Mire, que je connais maintenant, que je connais, mais que je ne connaissais pas à l'époque. Rue de la Mire, je, je, je croyais que tu avais choisi justement le, le nom de cette rue à dessin là, pour, pour symboliser une mire comme un but à atteindre, une visée. Écoute, en fait, c'est l'inconscient. C'est l'inconscient. C'est incroyable. C'est incroyable parce que j'ai décidé que Margot vivait rue de la Mire, et rue de la Mire, je ne la connaissais pas à l'époque. Parce que quand j'ai commencé le roman et que j'ai décidé que cette fille habitait là, euh, maintenant je connais la rue. C'est une petite rue qui est à Montmartre, c'est une petite impasse qui est toute minuscule, toute mignonne. Et honnêtement, euh, si un cinéaste m'avait dit, écoute, ton roman va l'adapter, euh, la fille va habiter là parce qu'on aime bien, c'est assez c'est assez romantique, et ben c'est exactement la rue que j'aurais aimé avoir. Et quand j'ai écrit, j'avais juste suivi une carte, une vieille carte de Paris, et je me suis dit, tiens, ce nom, j'ai une plaie mire. Euh, et j'avais pas pensé à tout le symbole de l'objectif, de la mire, de la cible. Et du coup, ben, ce qui se passe, c'est que cette jeune fille, elle est arrêtée. Elle est arrêtée. Euh, la Gestapo, voilà. Il euh, y a régulièrement des, des gens qui sont démasqués en tant que juifs. Et euh, Pierre Argan euh, se débrouille pour euh, euh, rejoindre euh, la gare où la voiture s'est arrêtée. 
Ils étaient en train de se promener sur le pont des Arts quand elle se fait arrêter. Une voiture qui, qui s'arrête, les portes s'ouvrent, hop, Margot est embarquée. Et, et Pierre euh, bah, se renseigne, où c'est qu'ils emmènent les gens, etc. Et voilà, on dit, bah, c'est euh, gare d'Austerlitz, il y a ça, ça, ça. Et en fait, à partir du moment où il arrive à gare d'Austerlitz, et il voit un train qui part, un de ces fameux je, trains, il s'assoit sur un banc. De, je me permets de te couper une seconde, et cette scène fantastique où la cheville disparaît aussi, qu'on visualise. Exactement. Donc, Quand tu as Margot qui monte, et il y a ce dernier regard, il y a cette, euh, cette cheville, c'est le dernier élément de son corps qu'il a tant aimé, qu'il voit. Et cette cheville, bah la cheville, c'est le symbole de... Je ne l'ai pas voulu quand je l'ai écrit comme ça, mais je le vois après. C'est le symbole du voyage, la cheville, et ça sera le dernier voyage de Margot. Pierre se fait un pas en arrière, s'assoit sur un banc. Il a 17 ans. Et en fait, le roman commencera quand il est très âgé. Et on apprend qu'à partir de ce jour où il a vu Margot partir avec le train, il ne s'est jamais levé de ce banc. Il est toujours resté dans cette prostration mentale de la disparition de Margot. Et il a passé toute sa vie, parce qu'il a été interné, vu que c'est, voilà, il était prostré. Il a été interné dans un hôpital sur une île, Luz, Luz, L-U-Z, euh, la lumière. Et il a passé toute sa vie sur, euh, sur un banc, dans un parc, de temps en temps. Et il sortait, il allait dans sa chambre, et il a passé toute sa vie interné. Sauf que, une chose miraculeuse l'a tenu en vie, c'est que dans cet asile, il y avait un, un autre patient qui peignait des tableaux invisibles. Et cette idée des tableaux invisibles, je ne l'ai pas conceptualisée. Je me suis dit, tiens, j'ai un jeune homme qui va vivre dans un asile par une déchirure amoureuse hallucinante où sa vie s'est arrêtée à partir du moment où sa bien-aimée est partie, mourir d'amour, comme on dit, mais sans mourir vraiment. Et en fait, ce, ce patient qui va peindre dans le vide pendant toutes ces années, c'est la seule chose qui va tenir Pierre Argan en vie. Il sortait dans, le, dans ce parc pour observer le nouveau tableau que ce fou imaginait et il suivait son doigt comme ça qui peignait dans le vide posant à chaque fois qu'un tableau était fini au bout de un mois, deux mois, trois mois une stèle blanche dans l'herbe ça c'est l'histoire des avenirs rapidement euh, raconté bien sûr et c'est un roman que j'ai écrit comme ça euh, pratiquement d'une traite à partir du moment où j'ai écrit ça avait commencé par le silence et ensuite cette matière là je l'ai retravaillée en trois étapes pendant trois ans je l'ai travaillée je l'ai laissé de côté pendant un an, je l'ai rebossé, je l'ai fait lire à quelqu'un en qui j'avais une absolue confiance, c'était mon maître d'études à Aix-en-Provence, Christian Tartin, une personne très brillante, et c'est là que j'ai compris que j'allais être édité, effectivement, que je serais écrivain, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, et que j'irai à Paris apporter mon, mon manuscrit chez les éditeurs. C'est grâce à cette lecture de Christian Tartin qui m'a, qui a été un peu la gage intellectuelle, le, le, le garant, puisqu'il était éditeur chez POL, il a été agrégé de lettres, de philo, de maths. C'était mon professeur d'édition et littérature à Aix-en-Provence au métier du livre. Et voilà, ça, ça, ça a commencé comme ça, la, on va dire, la, la caution intellectuelle des avenirs, en quoi, comme quoi c'était vraiment un roman qui allait être publié. Après, j'aurais jamais deviné qu'il y aurait eu ce succès, des traductions, et que ça allait être ce qui allait me lancer en littérature vraiment, mais qu'il soit au moins publié et lu par quelques personnes, apprécié par quelques libraires, c'était déjà mon vœu, et tout le reste, ça a été que du, que du bonus. Voilà, parce qu'en 2004, tu le, tu le publies, il est euh, immédiatement euh, récompensé par deux prix, Fénéon et l'Armitière. Ouais, c'est ça. Donc ça t'installe un petit peu hein, dans le milieu de, ça installe des auteurs, en fait, j'imagine. Sans... Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai envoyé le manuscrit euh, aux éditeurs, je venais d'arriver à Paris, j'étais libraire, parce que je voulais devenir éditeur, en fait. J'ai fait des études. Après, Lettres modernes, j'ai fait, euh, fait Histoire de l'art, 
on y reviendra, l'histoire de l'or, ça sera important par rapport au NFT. Euh, et j'ai fait aussi, euh, je suis parti à Aix-en-Provence, faire métier du livre, donc c'était des études d'édition, de librairie et de bibliothèque, avec des cours de, de droit, des cours d'édition, vraiment avec des professionnels. C'est là où j'ai rencontré Christ Christian Tartin qui a lu euh, une des versions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'éditeur qui m'a édité en 2004, Jean-Pierre Boyer, des éditions Farago, euh, j'ai accepté euh, d'être édité chez lui, parce que, en fait, je dis ça, la plupart des gens n'acceptent pas d'être édités, ils sont contents, ils disent oui. C'est que j'avais le choix entre deux, deux éditeurs. C'était soit De Noël, qui voulait déjà le roman, donc De Noël, c'était déjà un grand nom pour quelqu'un comme moi qui venait de nulle part, de parents ouvriers et pas de milieu intellectuel parisien, de province. Donc j'ai refusé De Noël et j'ai accepté Farago parce que je voulais commencer par une petite maison d'édition très euh, littéraire, très pointilleuse, très aimée des libraires, vraiment purement littéraire, indépendante. Euh, par contre, j'avais beaucoup de respect pour Olivier Rubinstein, le patron de De, de Noël, parce que j'avais étudié ses... J'ai étudié le milieu de l'édition quand j'étais à Aix-en-Provence, donc je savais, euh, je connaissais l'histoire d'Achette, de, des grands groupes, etc., de Gallimard. Euh, donc, en tant qu'écrivain apprenti, avec un manuscrit prêt, en 2000, fin 2003, quand j'ai envoyé le manuscrit, euh, bon, comme toute personne qui envoie un manuscrit, on espère être lu, on espère qu'on va avoir un avis positif, une lettre ou un coup de fil. Et j'ai eu ça, j'ai eu deux éditeurs qui le voulaient et j'ai commencé avec Farago. J'ai fait deux premiers romans avec Farago et ensuite le troisième avec euh, De Noël. Ça a été euh, 2004, ça a été une année importante puisque ça a été bah, justement, c'était l'année de mes 30 ans. Et la prévision que j'avais fait quand j'ai commencé les avenirs à 20 ans, tu verras, ça sera dans 10 ans, même s'il faut aller à Paris dans 30, quand tu auras 30 ans. En fait, c'est étrange. C'est comme si je posais souvent dans ma vie des jalons, comme des objectifs. Et on reviendra à ça par rapport... Euh, j'ai vraiment envie de parler des marathons, euh, puisque mon père a fait pendant des années le marathon. Euh, les jalons comme ça, kilométriques, où tu te dis, j'ai un objectif. L'objectif, c'est pas de l'atteindre forcément, mais c'est à chaque étape de grandir et d'apprendre sur soi-même et sur les autres. Parce que mon objectif, c'était pas simplement d'être publié. Euh, c'est ce que beaucoup de personnes qui écrivent ne comprennent pas. L'objectif, c'est pas forcément d'être publié. C'est de faire que l'humain qu'on est, l'écrivain qu'on est, grandisse aussi avec l'écriture du roman. Et que le roman, du coup, va absorber cet apprentissage et cette expérience de vie et devenir un bon roman. Parce que pour faire un bon roman, il faut déjà que la personne ait, ait eu ce côté un peu euh, acharné, artisan, euh, solitaire, silencieux, dans l'ombre de faire son boulot, comme mon père l'a fait dans son atelier de métallurgie, comme un ébéniste le fait, ou un, un orfèvre, un horloger. Ce côté solitaire qui fait que ton œuvre, quand elle arrive aux yeux du monde, du public, du client, de la personne qui a acheté l'objet, si c'est un artisan, elle arrive à se dire ben, « c'est ce fauteuil-là que je voulais, c'est ce livre-là que je voulais lire ». Et ce côté-là, ben, je pense que c'est le côté ouvrier stéphanois. Saint-Etienne, c'est la ville des mineurs, c'est une ville qui a, qui, a, qui, a, qui a donné beaucoup de force à la France, euh, on n'aurait jamais fait tout ce qu'on avait à faire, même du temps de la guerre, sans les mineurs de Saint-Etienne et ceux du Nord. C'est quelque chose de très très important puisque ça a été les racines de la force industrielle française. Et ce côté-là d'aller au charbon, comme on dit, et puis d'en ressortir tout noir et de se dire ben voilà, moi je, je suis allé vous chercher un diamant là. Et ça a été mon objectif. C'était, il était là mon objectif. C'était pas simplement d'avoir mon nom sur dans les journaux ou des prix, parce que les prix c'est important. Mais nous on n'avait pas d'attaché de presse avec Farago. Moi, j'ai choisi un petit éditeur qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais par contre, qui était très apprécié du milieu euh, des vrais lecteurs et des libraires. Et les critiques, après, ne font que suivre, en fait. J'ai même une journaliste de Nouvelle Obs, elle m'a dit, mais on pouvait qu'aimer votre livre, parce qu'il y a un tel, un tel, un tel qui en parle, des libraires. Mon premier article, c'est une libraire qui l'a écrit. C'est la libraire de, des Abbesses, euh, Marie-Rose 
euh, qui est la libraire des abbesses depuis des années. C'est elle qui m'a écrit mon premier article dans le magazine Page. Et Page, c'est important parce qu'il sort en été, avant que les livres sortent à la rentrée littéraire. Du coup, ça vous fait déjà un tri. Sur 700 livres, s'il y a une libraire du magazine Page qui vous sort un article, c'est Jackpot. Et j'ai eu la chance parce qu'on n'avait pas d'attaché de presse. Elle a vraiment aimé le livre. Elle l'a eu entre les mains. Et après, il y a eu Le Monde et tout le reste. Et les prix, euh, il était sur une dizaine de listes de prix. Et j'en ai eu deux beaux. Un, l'Armitière, une des plus belles librairies françaises qui est à Rouen. C'est un comité de lecteurs du public. C'est pas du, du, c'est pas du copinage journalistique ou de critique. C'est un prix qui est donné par le, les vrais, le vrai public de l'Armitière. Et le deuxième prix, c'est la Sorbonne. Et j'y reviens, je finis là-dessus par rapport au prix. Le prix Fénéon, Félix Fénéon. Il faut savoir que Fénéon, c'était un critique d'art, fin érudit, amoureux de la littérature et de la peinture et de la sculpture, et qui, en 1942, je crois, ou dans les années 40, a décidé de créer un prix pour aider les jeunes artistes de milieux modestes à euh, publier ou faire connaître leurs œuvres ou exposer leurs œuvres. Et il faut savoir que les écrivains qui ont eu le prix Fénéon, bah c'est tous les Echnoz, Mohamed Dib, Jean-Marie euh, Laclaftine, euh, Le Clésio, prix, euh, prix Nobel de littérature. C'est ces gens-là qui ont eu ce prix. Et ce prix-là, on était très fiers avec Jean-Pierre Boyer de, de chez Farago parce que Les Avenirs a eu ce prix sans aucun appui, sans aucun dîner d'affaires, sans aucun dîner en ville. Ils ont aimé le livre. Et c'est tout ce que je souhaitais moi personnellement. Euh, et je suis très très content qu'on ait vécu ça. Là, là on parlait de l'histoire des avenirs, c'est une histoire d'amour, donc euh, une histoire de folie. Ça se passe dans une gare, mais on est quand même très 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 loin de la littérature de gare. Euh, ça, ça paraît un peu léger, mais euh, tes livres, ils abordent souvent les, les problèmes de fanatisme euh, dans des contextes qui sont souvent très très durs. Ça a l'air d'être des, des, des thèmes qui te... Qui te, qui te tiennent à cœur, l'injustice, la bêtise, le fanatisme. Est-ce que tu peux, tu, tu peux utiliser le choix de ces thèmes je, je pense à, à Anne F. Hein, Anne F, c'est un, un professeur qui, euh, qui écrit en fait une, une longue lettre à, à Anne Frank pour parler d'un élève qui a, qu a sérieusement déconné. Est-ce que, est -ce que tu, ouais, tu peux expliquer euh, les, les choix de ces thèmes qui sont, euh, qui sont, quand, même, euh, qui sont quand même assez durs et puis qui, qui reprennent un petit peu des, des leçons de l'histoire ouais, Pour en revenir à mon père, c'est quelqu'un qui, euh, qui lisait euh, des romans, qui ne lisait pas de romans, il lisait des, des bouquins techniques sur la photographie parce que ça a été longtemps un photographe amateur. On développait des photos dans la salle de bain. Euh, je rentrais avec lui et je voyais le révélateur, le fixateur, tout ça. Et à côté, c'était quelqu'un qui adorait l'histoire. Il a toujours connu l'histoire, il était très érudit en histoire, un autodidacte. Et je pense que j'ai aimé l'histoire. D'ailleurs, le premier lecteur qui a lu quelque chose de moi à un public, c'était mon professeur d'histoire, il n'y a pas de hasard. Et c'était une dissertation sur la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, ces thématiques sur l'injustice, euh, sur les dictatures, sur les, les, les époques sombres, euh, ça a commencé avec les Indiens d'Amérique. En fait, j'ai une arrière-grand-mère du côté de mon père. C'est la mère de ma grand-mère paternelle. Donc, ma grand-mère paternelle, elle, elle était andalouse. Elle a, elle a vécu avec un kabyle euh, qu'elle a suivi. Euh, ils ont vécu en Algérie euh, euh, ensemble. Du coup, mon père est né là. Et, et cette femme venait d'une personne qui a été arrachée d'une tribu indienne dans la région de New York. C'était la tribu des Sénéca. C'est incroyable cette histoire. J'en ai parlé à, à, une fois à Mason sur le Discord. 
mon arrière-grand-mère que j'ai connue, puisque j'ai vécu pendant deux années, de l'âge de deux ans à quatre ans en Algérie, je l'ai connue, ouais, cette femme. Euh, ouais. Tu en as parlé aussi dans un, dans un Space Twitter, je me souviens, et euh, tu expliquais que peut-être entraîner ton attrait pour les loups. Exactement. On parlera des, des, des traits, euh, ouais. traits, traits géologiques. Exactement. Moi, Tout est lié, en fait. Tu as raison. Tu as raison de souligner ça. En fait, cette femme, euh, pendant la guerre d'Algérie, elle a été très, très importante pour l'indépendance algérienne. Euh, et mon grand-père euh, a fait beaucoup de choses avec elle. Hein. Ils ont vraiment euh, beaucoup euh, aidé à, à bah, les, les villageois, etc. Sauf que mon grand-père était, était très, très euh, euh, fourbe. Il était double, mon grand-père. Il était dans l'armée, mais on ne savait pas de quel côté. Euh, voilà. Mais mon arrière-grand-mère, j'ai connu son histoire parce que ma, ma, ma grand-mère paternelle me l'a raconté. Elle était indienne et elle a grandi en Espagne. Elle arrivait en Espagne. Un jour, j'écrirai un roman sur elle. Et elle a vécu, elle a travaillé dans des champs, etc. Et c'est là que ma grand-mère est née. Ensuite, elle a connu mon, mon grand-père. Je ne sais pas dans quelles circonstances. Euh, parce qu'il y a beaucoup de liens, on le sait, hein, dans l'histoire, 700 ans de... De, de cohabitation entre l'islam et le, le catholicisme en, et l'Andalousie, enfin tout ce, ce côté magnifique de l'Andalousie. Euh, et et ça, ça fait partie de, de ma vie. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'ai toujours été, sans connaître toutes ces histoires, j'ai toujours été du côté des Indiens. Quand je jouais au cow-boy aux Indiens, j'étais avec les Indiens. Quand je voyais un, un film de cow-boy, il y en avait plein avant des films de cow-boy, des westerns. J'étais tout le temps à celui qui voulait avoir une hache, un cheval taché, noir et blanc, c'était mon rêve. Et à partir de ce moment-là, ben, en moi, j'ai toujours grandi avec cette idée qu'il y a des, des, des peuples qui ont été exploités et d'autres qui sont exploitants et qu'on vit dans le pays des exploitants, etc. Donc j'ai toujours accepté ce côté, ben voilà, c'est la voie du plus fort, mais j'ai toujours su que l'Amérique, eh ben, elle était née dans un bain de sang et que l'Europe a grandi euh, euh, grâce aux conquêtes euh, pendant la Renaissance et que tout ça est lié. L'art, l'histoire, les souffrances, les sacrifices... Et, et pour moi, il est très important d'accepter tout ça et de se dire... C'est pour ça que je n'accepte pas le racisme, parce qu'il est absurde. Si tu ne veux pas euh, que dans ton pays, il y ait des gens qui soient marrons ou noirs ou d'autres couleurs, ne trempe pas ta cuillère de vanille dans le chocolat. Ne, ne fais pas cela. Ne N'agis ne, pas dans un environnement sans penser que tu vas changer cet environnement. À partir du moment où cette chose-là est comprise, tu ne peux pas être raciste, tu ne peux pas penser qu'il y a des choses qui sont acceptables. Euh, Conquérir, se répandre, euh, prendre ce que l'autre possède, c'est quelque, quelque chose qui est typiquement humain et qui est inacceptable et qui fait qu'on est dans le monde dans lequel on est et que ça continuera dans l'espace, sur la Lune, sur Mars. On le voit. Il y a toujours ce désir d'aller plus loin et de prendre ce que l'autre possède. Et c'est quelque chose, moi, qui, qui m'est euh, complètement étranger parce que pour moi, les choses se font par échange. Tu apprends quelque chose. Moi, écoute, moi j'arrive, je suis un, un mec qui vient d'Espagne, je découvre... Euh, des Indiens, eh ben, j'échange, j'apprends. Je serais plutôt le mec qui va quitter son armure et qui va se mettre pieds nus et qui va essayer de vivre comme eux pour apprendre. Parce que je découvre un pays. Mais on sait très bien que l'histoire ne se passe pas comme ça. C'est on arrive, on met les croix, vous allez devenir chrétien. Ou bien hop, on arrive, on est musulman, vous allez devenir musulman. Et l'histoire a toujours été euh, de, de, de cet acabit. J'en reviendrai aussi par rapport à la nature euh, dans j'ai eu. À partir du moment où j'ai ce sentiment que moi, personnellement, je suis de quatre origines différentes, et que dans mes quatre origines, il y a du chrétien, il y a du musulman, il y a du juif, la partie juive a toujours la par été la partie la plus cachée. Pourquoi Ma mère a perdu sa mère quand elle avait trois ans d'une maladie. Et mon grand-père maternel s'est remarié avec une, une marocaine. Donc ma mère a été élevée euh, par sa belle-mère, famille nombreuse, avec plein de demi-frères et demi-sœurs. Mais il y a toujours eu ce secret d'avoir eu une grand-mère juive. Et à partir de là, moi, quand il y a une zone d'ombre, j'ai toujours le réflexe d'aller chercher. Pourquoi Ce côté mineur, ce côté 
fouilleur, ce côté euh, archéologue, c'était un des métiers que je rêvais de faire quand j'étais gamin, chercher la vérité dans les ruines, dans ce qui ne se voit pas, dans ce qui est caché, dans ce qui est non-dit. Au théâtre, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on travaille sur les non-dits. J'aime beaucoup Nathalie Sarraud pour ça et d'autres auteurs de théâtre. Bernard-Marie Coltès, c'est pour ça que je m'appelle Coltès dans le Web3. À partir du moment où il y a des non-dits des zones d'ombre, moi je veux les connaître. Et cette zone d'ombre de ma grand-mère maternelle juive, ça a été, on va dire, la pierre angulaire de ce, ce, cette envie d'écrire sur les périodes sombres comme laquelle, sur laquelle je prends les avenirs. J'invente un gamin de 17 ans, je le mets pas en 1970 euh, à Los Angeles ou, euh, ou je sais pas où. Je le mets en 1942 dans un train en pleine collaboration, en pleine occupation. C'est pas un hasard. C'est que quelque part, inconsciemment, j'ai envie de chercher ma grand-mère. Et que Margot, c'est peut-être ma grand-mère, je sais pas. Mais l'inconscient, comme dit David Lynch, il a toujours, en art, chez quelqu'un qui est honnête avec lui au niveau créatif, va toujours chercher à donner une œuvre en, en symbiose avec des vrais questionnements profonds, personnels, mais universels. Et à partir de ce moment-là, eh ben, un travail peut commencer de recherche, j'en reviens au mot archéologique, j'adore, de cette recherche archéologique sur plusieurs œuvres pour arriver à une espèce de connaissance de soi qui fait que, tiens, on a une base, on peut avancer maintenant. Mais sans se connaître soi-même, sans s'aimer soi-même avec tout ce qu'on a de sombre, de bon ou de mauvais, on ne peut pas avancer et faire des êtres humains qui ont des valeurs. On fera que des gens qui sont robotiques, qui sont dans, dans l'automatisme et qui subissent leur vie, leur travail, leur quotidien, leur conjoint. On n'a pas des gens qui sont vrais. Pour être vrai, il faut vraiment aller chercher au fond. Et ça, les gens ne veulent pas le faire. C'est difficile, ça demande beaucoup de souffrance. Ça demande du temps, ça demande de l'abnégation, de l'humilité et de l'orgueil. Parce qu'il faut être très orgueilleux pour oser s'inventer, se réinventer. C'est très difficile. C'est pour ça que je parle de folie par rapport à la création. Oui, la, bah, la folie, c'est effectivement un des thèmes, un des, thèmes des avenirs. Mais là, tu, mmh. là je, je voulais rebondir sur quelque chose... Euh... Ces, ces notions de, de passé et d'avenir. T'écris dans un F, tu es absorbé par un F, comme si tu étais en face de ton désir le plus profond, l'avenir. Tu as assez tôt écrit un journal intime, il me semble. Mm. En tout cas, c'est ouais. pendant sept ans que tu, que tu vas finir par détruire. Oui. Est-ce que est c'était un, un processus pour toi indispensable pour te mm. focaliser sur l'avenir, d'une de, de, ouais. façon brûler le passé Écoute, j'ai fait encore un truc aujourd'hui par rapport à ce processus. J'avais une chemise blanche magnifique. J'ai travaillé dans un, une boutique de luxe quand je suis arrivé à Paris, euh, boulevard Saint-Germain, à Saint-Germain-des-Prés. Et euh, c'était un des collaborateurs de Kenzo, son bras droit. Il m'avait offert une très belle chemise blanche. C'est une belle marque de luxe. Et cette chemise, elle ne s'est jamais altérée. Elle est, elle est. Je l'ai depuis. Je l'avais. C'est vrai que je te dis cette anecdote. Je l'avais depuis 20 ans. Euh, et à chaque fois que je la mets, je me dis mais c'est incroyable. Elle bouge pas. J'ai dû la laver je sais pas combien de milliers de fois. Elle ne bouge pas. Très légère, très fine. Et aujourd'hui, il s'avère que ma compagne, la, la, la sorte de, du linge, elle me dit, mais regarde la fille, ta, ta chemise que tu as mis hier, elle est pleine de taches noires. Et je regarde la chemise, je dis, mais qu'est-ce que c'est Ah ouais. Hier, pendant une de mes pauses au boulot, je me suis, j'aime bien me mettre à l'ombre d'un arbre sur l'herbe. Et il s'avère qu'il y avait de la sève qui a coulé à cause de la chaleur sur l'herbe. Et je me suis allongé sur l'herbe. Et sans le savoir, eh ben, j'ai imprégné ma chemise de tous ces trucs. Cette chemise, je l'ai depuis 20 ans. Et eh ben, ce matin, quand elle m'a montré ça, je l'ai prise à la poubelle. Hop. J'ai dit, bah voilà, ça veut dire qu'il y a un truc nouveau qui est en train d'arriver. Il s'est passé la même chose avec mon journal intime. Je l'ai travaillé pendant 7 ans, de l'adolescence jusqu'à l'âge de... Je crois que je l'ai travaillé de 18 ou 17 ans jusqu'à l'âge de 24 ans. Et un jour, j'étais en, travail... en train de finir une dernière version, une des ultimes versions des avenirs. Et j'ai relu quelques passages de mon... de mon journal qui tenaient sur 7 tomes, des beaux cahiers que j'achetais. Euh... Euh... Il y en a beaucoup que j'ai achetés euh, Place Bellecour euh, à la librairie Flammarion. 
et d'autres que j'avais achetés euh, à l'époque où j'étais au lycée. Ça, ça jouait entre Saint-Etienne et Lyon, cette écriture sur sept ans. J'ai raconté ma vie de couple, j'étais avec, avec une étudiante à une période, euh, je racontais euh, ma vision de la vie, du monde, de mes parents, de moi-même. J'analysais des choses. J'étais vraiment dans le journal intime, un peu à la écrivain russe, euh, ce côté très psychanalytique, mais en même temps poétique euh, et vrai, euh, sans mentir, sans, sans édulcorer. Et du coup, un jour, donc j'étais en train de finir une version des avenirs, on m'avait prêté un un appartement à Aix-en-Provence. On m'a souvent prêté des appartements à Aix-en-Provence parce que j'ai toujours eu des périodes où euh, j'avais mon propre studio et euh, des périodes où je partais, je revenais, donc il fallait que je trouve un endroit. Et là, j'avais euh, deux, deux amis qui m'avaient prêté leur, leur appart. Il y avait une cheminée. Et je te laisse deviner ce que j'ai fait. J'ai lu un peu de ce journal en me replongeant dans... Donc j'avais, Je crois que j'avais 26 ans à cette époque. Ouais, j'avais 26 ans. J'ai relu des passages de moi à l'âge de 17, des mois à 19... J'ai revu, j'ai ressouri à des trucs. Et je me suis dit, bah maintenant, si tu veux avancer, cette matière-là que tu as écrite, qui t'a appris beaucoup de choses sur la psychologie humaine, sur toi-même, sur l'écriture, sur les rythmes, sur l'analyse, l'observation des choses, c'est comme ces copeaux de bois pour un meuble, ça va à la poubelle. Ou la sciure qui est par terre. Tu balayes, poubelle. Tu te sentiras plus léger. Par contre, ça ne mourra jamais, puisque ces copeaux de bois qui sont jetés, c'est juste les déchets d'une chose qui est devant toi, un meuble. Je prends souvent ces, ces, ces images d'artisanat parce que c'est vraiment ça, faire un livre pour moi. Et du coup, si je voulais faire que les avenirs deviennent un beau livre et un vrai bon livre, un premier roman, il fallait que je me débarrasse de ce qui m'a amené là pour m'alléger et pour laisser de la place à des nouveaux mots, des nouvelles façons de voir. Euh, pour moi, le regard doit toujours se renouveler parce que si on garde toujours sa façon de penser, comment on a été éduqué par nos parents, comment on a appris à l'université ou euh, euh, par rapport aux gens qu'on a rencontrés. Si on n'a pas fait des études, on peut apprendre aussi de mille façons. Si on ne renouvelle pas son regard et si on ne s'allège pas, on ne peut pas avancer et grandir. C'est exactement ce truc du végétal. Il y a des cycles. Il n'y a rien, il y a une germe, ça pousse, il y a des fleurs, il y a des fruits, ça tombe, ça meurt, ça revient. Et ce cycle-là naturel peut vraiment être appliqué à un être humain au niveau de sa vie, des objets qu'il possède, des connaissances qu'il a, des certitudes qu'il a, des schémas et des grilles mentales qu'il peut avoir. C'est comme ça qu'on grandit. Et je pense que c'est comme ça que de fil en aiguille, j'en suis arrivé euh, petit à petit à, à... On en parlera tout à l'heure au Web3. On a beaucoup parlé des avenirs, mais tu en as écrit beaucoup d'autres. On a parlé du fanatisme. Il y a, il y a quelque chose qui est aussi euh, très présent, c'est le, le rôle et la position du professeur et puis euh, la vocation en fait euh, d'enseignant. Ça, c'est quelque chose qui, qui semble t'inspirer beaucoup. C'est vrai. On a... Euh, on a le, le, le narrateur dans la nef qui est, qui est professeur, le héros dans euh, la colère rouge et noire, mm. et, euh, qui, 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 est, qui est professeur aussi. Ça, c'est quelque chose, la, la vocation d'enseignant, c'est quelque chose qui, euh, qui semble beaucoup toucher ou être très, très important pour toi, ou en tout cas le, le rôle du professeur dans, le, mm. dans la société et puis dans la construction de la société et de l'avenir. C'est vrai. Je pense qu'il y a deux raisons. Il y a... Le fait que j'ai toujours aimé l'école quand j'étais enfant, euh, j'ai toujours aimé cet espace de liberté et de connaissance, puisque à la maison, ben, j'avais plutôt euh, la pression, un père euh, assez strict, pas un père fouettard, c'était quelqu'un très juste, c'est quelqu'un qui rigolait, avec qui on s'amusait, tout ça, mais quand tu déconnais, eh ben, tu déconnais pas deux fois. Et ce côté pression a fait que l'école était vraiment l'espace de liberté et de joie pour moi. C'est vraiment la joie. Euh, et pas, pas, pas forcément les camarades. Moi, j'étais plutôt quelqu'un qui... Euh, qui, qui avait des copains, mais qui, qui aimait tout le monde, 
euh, et qu'il y avait un super pote, c'était pas le fait d'être avec les autres, c'était vraiment le fait d'être là avec des, 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 des adultes différents de mon père, mais là pour nous, nous éduquer différemment. C'est-à-dire que moi, ma mère, euh, au niveau euh, éducation, elle a toujours été très... Euh, voilà, la mère aimante qui, euh, qui est toujours de, du côté de l'enfant, qui va être complice et tout ça. Mais du côté du, du père, ça a été une figure vraiment forte qui a fait que quand j'ai connu pour la première fois des figures masculines euh, fortes, charismatiques, ayant des connaissances et un pouvoir, euh, c'est un pouvoir un professeur, de te punir, de, de dire « voilà, dans le coin, va faire ci, va faire ça », il te dit de faire un truc, tu le fais. Et ben j'ai découvert des adultes qui avaient de la patience de la psychologie, euh, de la douceur pour t'imposer un exercice difficile ou t'as une façon de te gronder moins euh, sévère. Et du coup, la figure du professeur a toujours été positive. Et après, moi, j'ai eu euh, des, des, des maîtresses euh, en, en classe de primaire qui avaient ce côté, la mère que j'ai pas eu ou la mère qui... Ma mère a toujours été très, très euh, forte à l'école. Elle m'a dit, mais c'est son histoire de vie qui a fait qu'elle n'a pas pu continuer. Et mon père, c'est un peu pareil. Ils ont, ils ont pas pu faire d'études à cause de leur 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 destin, voilà, qui a fait que il fallait travailler tout de suite et voilà, on pouvait pas. Donc du coup, rencontrer des femmes euh, qui avaient des connaissances, qui étaient professeurs, c'était pareil, c'était ouais, il y a il y a des gens qui sont pas ouvriers, il y a des gens qui euh, qui qui ont une, une éducation, qui parlent bien, qui te parlent de livres et qui sont aussi parents euh, eux-mêmes. Donc ce côté joie, euh, connaissance, transmission. J'ai jamais vécu l'école comme un, un, un devoir ou quelque chose de difficile. C'est plutôt quand on m'a imposé des matières que j'aimais pas que j'ai commencé à déconner. Euh, en quatrième, quand j'ai vu que je voulais pas du tout aller dans les matières scientifiques et qu'il fallait quand même faire des maths, des, de la bio, euh, de, la, de la science physique, tout ça, de la chimie, j'ai pas compris. Pour moi, euh, un ado, s'il comprend qu'il aime un truc, ben, il faut pas le forcer sur d'autres trucs. Moi, on m'a fait redoubler la troisième à cause des maths. Alors que j'étais un très bon élève, c'est juste les maths. Je voulais pas aller en cours. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais plus mettre mon cerveau au, servi au service d'une matière que je n'aimais pas, que je respecte, mais que je n'aimais pas. Mon cerveau n'est pas fait pour ça. Il était fait pour autre chose. Et j'ai raté mon bac la première année à cause des maths. Pareil. Et là, j'ai refusé d'aller en cours pendant trois mois au lycée. J'ai eu cinq au bac la première fois. C'était COEF 5. J'ai passé le bac A1 à l'époque. Philo COEF 5, maths COEF 5 et français COEF 5. C'est un bac super difficile. Je l'ai eu la deuxième année parce que j'ai fait un effort d'apprendre un petit peu des choses que je ne voulais plus dans ma tête et qui ne sont plus dans mon esprit. Mais voilà, le système éducatif euh, à ces côtés-là. Mais les, la figure du professeur dans les, les dans Anne F, c'est vraiment un hommage à tous ces gens qui, moi, en tant qu'écrivain, est toujours côtoyé. Puisque j'ai toujours été invité, vu que je suis membre de la Maison des écrivains et de la littérature et puis de la Société des gens de lettres en France, euh, ces gens-là m'ont toujours permis de travailler avec des collèges et des lycées. Et donc, j'ai rencontré beaucoup de professeurs des femmes et des hommes qui aiment leur métier et qui n'ont pas les moyens ou qui sont bloqués par l'administration, etc. Et on m'a souvent dit, mais pourquoi vous n'êtes pas devenu professeur ou enseignant de, de lettres, de philo ben Je dis, ben parce que je veux être quelqu'un de libre, je ne veux pas avoir 36 000 réunions, je ne veux pas avoir tout, tout ce, 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 ce cafarnaum, ce poids euh, administratif sur les épaules. Moi, je veux enseigner. Et ils m'ont dit, ben c'est ça. On, on passe beaucoup de temps à faire beaucoup de choses, sauf enseigner. Et je leur dis, ben voilà pourquoi moi j'ai pas voulu faire ça. Et je vous admire de faire ça. Et je suis très content que vous fassiez des ateliers d'écriture, des choses comme ça avec les écrivains et les artistes, parce que c'est c'est ça qui fait respirer. Et je l'ai vu avec les profs. À chaque fois, quel bonheur ils ont de recevoir euh, des auteurs. C'est euh, c'est une des choses qui me plaît le plus dans l'éducation, c'est ce côté euh, faire intervenir des artistes. 
C'est pour ça que je suis euh, très très présent dans le tri Jules Rimet, euh, puisqu'il est il est en rapport avec l'enseignement, le sport et la littérature. Trois choses qui me sont qui me tiennent beaucoup à cœur. Alors aujourd'hui, euh, il me semble, enfin, tu, tu, tu m'as dit que les avenirs, ça allait prendre une une autre dimension, parce qu'il il pourrait être euh, adapté adapté au cinéma. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, euh, quand il est sorti en 2004, avant qu'il soit publié, j'ai rencontré une cinéaste qui me dit euh, une cinéaste iranienne qui a eu des prix dans le monde entier et tout ça et qui était euh, libraire avec moi. Euh, voilà, elle avait besoin de thunes, elle aussi. Il euh, y a des gens, ils ont des prix, ils sont très connus, mais à côté, bah, il faut qu'ils remplissent leur frigo. Et elle me dit, écoute, Afid, il euh, y a la fondation euh, à Naples de cinéma et euh, Initiative Film avec Isabelle, Isabelle Fauvel et Gilles Caoro. Gilles Caoro, scénariste de la une des meilleures séries policières françaises qui a tout lancé. Euh, je sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était PJ, je sais plus. Donc c'était le, 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 celui qui chapeautait toute l'équipe scénaristique de cette série sur France 2. Et Isabelle Fauvel, productrice, ils avaient créé avec la Fondation du cinéma méditerranéen à Naples un groupe de travail pour sélectionner des scénaristes et les faire bosser pendant un an. Donc il y avait 5000 candidats dans toute l'Europe, parce que c'était ouvert, c'était un concours ouvert à toute l'Europe, et même le Liban. Et en fait, euh, j'ai eu la folie de remplir le dossier, suite à cette demande de, de mon ami libraire et cinéaste. Et en fait, un jour, je reçois un email qui me dit « Vous avez été sélectionné par Initiative Film pour participer au projet d'adaptation de votre histoire en scénario. » J'étais le seul à avoir un roman, un manuscrit, pas encore publié, une histoire, à adapter en scénario. Les 11 autres candidats qui ont été sélectionnés parmi les 5000 de toute l'Europe avaient un scénario original à travailler. Soit un début d'histoire, soit quelque chose. Ils avaient peut-être fait des courts-métrages avant, des choses comme ça. Et donc, j'étais le seul avec la base de ce qui allait devenir les avenirs. Je crois que c'est trois mois après que j'ai eu l'avis de mon premier éditeur et mon refus de Noël. Donc, j'ai signé avec Farago. Et en même temps, j'ai eu ce programme d'adapter les avenirs en cinéma. Donc, je me retrouve avec un roman qui n'était pas encore publié, mais qui allait être publié et qui allait devenir ce qu'il est devenu. Il était dans les trois premiers romans de cette année-là, en 2004, sélectionnés par le journal Le Monde et Le Monde des Livres, dirigé par Josiane Savigno, qui faisait la pluie et le beau temps sur la littérature française. Elle vous sacralisait, elle vous consacrait écrivain si elle faisait un article. On a eu cet article en Une du Monde, c'était hallucinant. À partir de ce moment-là où tout a commencé en même temps, la sélection pour écrire le scénario et euh, la publication, la promotion, ben, l'aventure des avenirs a, a vraiment pris une autre ampleur. C'est que de ce, cette phrase, ça avait commencé par le silence écrit à l'âge de 20 ans jusqu'à euh, cette année 2004 et fin 2003. Et ben, en fait, c'était l'aboutissement. La, C'est-à-dire que il y avait... C'est incroyable parce qu'il s'appelle Les Avenirs. Je fais une petite digression. On m'a toujours demandé pourquoi tu as appelé ton roman Les Avenirs, pas L'Avenir. Et moi, j'ai toujours répondu que pour moi, l'avenir n'existe pas. Il y a plein d'avenirs possibles. Et c'est vrai. Personne ne sait ce qui va se passer demain ou dans un mois ou dans six mois ou dans un an. On espère des choses. Mais l'avenir, il est multiple. Il a une façon. Et on le voit dans le métaverse avec les Marvel et tout, toute la mode du métaverse, du multiverse, pardon. C'est un lapsus intéressant. Le multiverse, euh, on a ce fantasme de vivre plusieurs avenirs. Et ça, c'est quelque chose que je voulais mettre dans le titre. C'est montrer cette possibilité. Les avenirs, et justement, ce livre à plusieurs avenirs. Cette première version du scénario, je l'ai travaillé tout seul avec euh, ces trois séminaires à Naples, Beyrouth et Casablanca avec Isabelle Fauvel et Gilles Cauro. Et je me suis retrouvé avec un scénario solide. Du coup, avec ma compagne euh, que j'ai rencontrée euh, en 2003, la même année où j'ai fini les avenirs, elle, elle finissait ses études de théâtre et elle a, 
elle a, elle avait un contact avec une, une production, Good Lab Production. On a envoyé le scénario qu'on a retravaillé ensemble, on a revu et corrigé. Et du coup, euh, on a eu une signature. Et du coup, on a touché un petit peu d'argent. Good Lab Production a produit une grosse comédie euh, babysitting, je sais plus. Ils ont fait le 2 aussi. Et à partir de là, ils ont arrêté tous leurs euh, films d'auteur. Et nous, on est passé à la trappe juste pile au moment où ils ont décidé ça. Du coup, on n'a pas eu de, de suite. Et j'avais dit à l'époque à ma compagne, t'inquiète pas, même si c'est dans dix ans, ça deviendra un film parce que c'est comme ça. C'est une histoire qui est faite pour être vue par le plus grand nombre au cinéma. Euh, on l'a laissé de côté, on a fait nos vies. On a fait un enfant il y a sept ans, on a fait moi, des livres, elle, des pièces, des, des, des courts-métrages, euh, du cinéma, des pubs. Notre vie, voilà, de, de jeunes artistes, plus très jeunes maintenant, mais euh, toujours avec ses, cet appétit de créer. Et là, récemment, elle a un collectif qui s'appelle La Pépinière. Elle a décidé de retravailler le scénario. Elle l'a fait lire à son collectif de façon très collégiale. Et là, ça a été la révélation. La version qu'elle a faite a pris une autre dimension encore qui fait qu'elle a fait le même travail que j'ai fait sur les avenirs, à savoir commencer un truc et le finir dix ans plus tard avec ce truc cyclique de maturation, etc. qui fait que bah, maintenant, on a un scénario qui intéresse énormément. Et j'ai pas mal de clients par rapport au métier que je fais dans... Euh, alimentaire euh, avec en relation avec plein de d'entreprises de, différentes dont quatre qui sont liées au cinéma euh, on a vraiment vraiment là le l'opportunité de de, réel, de toucher ce rêve euh, du doigt donc je suis je suis confiant et en même temps je me dis si ça arrive pas c'est pas grave mais euh, bizarrement ça va là où ça doit aller ta ta compagne euh, est du milieu du cinéma hein. oui elle est comédienne elle a commencé par du théâtre des guitteries des choses comme ça elle avait fait le cours Florent elle a, elle a fait le cours à le cours Jaco à Montparnasse et de fil en aiguille elle a toujours bossé elle a fait quelques pubs pour vivre euh, mais ça fait on va dire ça fait 20 ans qu'elle est intermittente une intermittente qui bosse beaucoup euh, et qui a toujours toujours ce truc de rapprendre de faire des stages elle s'est mise dans la voix aussi elle apprend la voix euh, et, et un jour je lui dis écrit elle s'est mise à écrire elle a écrit une pièce de théâtre c'est euh, une chambre à Hollywood qui s'est jouée au petit Héberto c'est c'est une créatrice moi je je pouvais pas être avec quelqu'un qui n'est pas dans la création mais en même temps elle est comme moi elle vient d'un milieu ouvrier elle vient de, de parents très modestes et on se comprend euh, on se comprend quoi ça fait 20 ans qu'on est ensemble et toujours amoureux et, et toujours dans ce, cette cette façon de se confronter positivement à nous aux choses et à évoluer il y a une écoute je pense que c'est très important et il y a ce côté bah, amoureux du cinéma de de l'écriture elle elle est moins elle est moins lectrice que moi moins dans l'art mais elle a cette sensibilité c'est-à-dire elle sait ce que c'est un personnage elle sait ce que c'est une situation elle sait ce que c'est de d'écrire euh, voilà elle sait, elle sait se mettre à la place de l'auditeur du spectateur et du lecteur il, il fallait quelqu'un euh, qui euh, qui a appréhendé ce milieu et qui le connaisse pour euh, pour écrire le scénario je veux dire quelle est la différence dans le processus d'écriture d'un d'un livre et d'un et d'un scénario c'est quelque chose j'imagine qui est qui est très très différent et est-ce que euh, sa connaissance du milieu du cinéma a, a apporté quelque chose d'indispensable pour, pour en faire un, un scénario qui puisse être... Qui puisse oui, être bien film, sûr. Quoi. Bien sûr, je pense que c'est en relation. C'est-à-dire que moi, j'ai été quelqu'un de très littéraire, très euh, introspectif, très... Euh, dans, dans mes romans, euh, il y a très peu de dialogue. Euh, et c'est en la connaissant, elle, 
en la voyant jouer au théâtre. J'adore la voir jouer au théâtre. J'ai même plus de plaisir à la voir jouer au théâtre que la voir au cinéma ou un petit rôle. Elle a des petits rôles, c'est pas une star du cinéma, mais elle, elle fait des choses intéressantes. Mais par contre, quand elle joue au théâtre, et notamment une chambre à Hollywood où qu'elle a écrit, qu'elle a mis en scène et elle joue dedans avec euh, trois autres comédiens, euh, c'est un plaisir énorme. Et c'est elle qui m'a donné le goût du personnage et des situations. C'est-à-dire que en tant que romancier, je peux inventer des choses et en cinq lignes changer d'époque, changer d'état d'esprit, changer beaucoup de choses. Alors qu'au cinéma ou au théâtre, il faut le montrer, surtout au cinéma. Et je pense que, en plus de l'expérience de l'initiative film et de la fondation du cinéma avec ce programme européen, où j'ai appris vraiment techniquement à écrire un scénario, elle, ma compagne, m'a appris à, à peser et à recréer un personnage pour l'image, pour le cinéma. Parce qu'il y a une différence entre créer un personnage littéraire romancé qui va être repris par le lecteur. Le lecteur va rentrer dedans comme un, un, un uniforme, comme un habit, et en faire ce qu'il veut. On le voit hein, quand on lit un roman, on s'imagine le personnage d'une telle façon. Et si on voit au cinéma, on se dit « Ah, bah, je l'imaginais pas comme ça » ou « Je suis déçu » ou « C'est exactement ce personnage ». Et elle m'a appris en fait à, à les rythmes d'écriture au niveau des dialogues et surtout... Euh, la, le côté vraisemblable d'une du, situation qui est écrite dans le roman et qui est écrite en scénario. C'est pas du tout le même, la même façon de, de faire. Le, le, le romancier est beaucoup plus libre. Le cinéaste ou la cinéaste ou la scénariste a, a des contraintes qui sont en rapport avec ce côté hey, « et on doit voir à l'écran là ». Tu nous dis qu'il il, il va, il va faire ça, il va... D'un coup, il se retrouve dans une chambre d'hôtel alors qu'il était au bord de la mer ou bien il était au, au sommet d'une montagne. Mais pourquoi Comment Dans un roman ça, ça prend deux secondes. C'est euh, les digressions, les quand on voit Don Quichotte, la, la richesse de Don Quichotte de Cervantes, c'est des quand tu c'est pour ça que tout le monde se casse la gueule quand ils veulent l'adapter au cinéma. Il y a, il y a des, des œuvres qui sont intouchables, elles sont difficiles et c'est des Everest que ch chacun essaye comme un défi de, de relever. C'est et puis il y a d'autres, c'est à la mode en ce moment. Beaucoup de romanciers qui écrivent pour le cinéma, c'est-à-dire qu'ils écrivent leur roman et il est architecturé, il est structuré pour être un scénario. C'est déjà séquencé. Pour moi, c'est du fast-food. C'est pas de la littérature. J'en connais plein. J'ai des amis qui font ça et très, très connus, qui vendent beaucoup, beaucoup de livres. Ils écrivent, c'est déjà pour un film, qui ne deviendra pas un film, parce que tous les livres ne deviennent pas des films. Mais par contre, ce côté-là où l'écrivain pense déjà au film, moi, ça, je l'accepte pas. Écris ton livre de façon littéraire, à ta façon, même si c'est pas la plus grande littérature du monde, mais simple. Et ensuite, quelqu'un l'adaptera s'il voit quelque chose. L'un des auteurs que j'aime le plus n'a rien à voir avec ce que j'écris, c'est euh, Stephen King. Stephen King, il a écrit « Mémoire d'un métier ». C'est grâce à ce livre et à la lecture de ce livre où il raconte sa façon d'écrire, il raconte sa vie, comment il est devenu écrivain, pourquoi il écrit des livres dans les thématiques qu'il écrit, que j'ai réussi à écrire Anne F. J'ai réussi à apprendre à écrire différemment grâce à Stephen King. Et Stephen King est adapté, c'est un des auteurs les plus adaptés au cinéma. Mais quand il écrit, il pense au roman, il pense pas au prochain film qu'il va faire. D'accord. Ça c'est ça c'est extrêmement intéressant parce que j'ai lu un Stephen King très 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 récemment bah dans dans, dans l'avion là qui me venait de d'Italie et, euh, et j'avais l'impression que es, ouais tr très visuel très simple quoi en fait et que effectivement euh, bah, les images te parviennent tout de suite il y a pas mal de dialogues et, et avec du recul j'ai l'impression maintenant que c'est ça peut être adapté facilement il est fort il est très fort parce que quand il écrit en fait il a vraiment ce côté très instinctif. Il y a beaucoup de choses très personnelles dans ses hantises et ses peurs. Tout ce qu'il projette de ce qui lui a fait peur quand il était gamin et en tant qu'adulte, ce qui le terrorise, il en a fait euh, sa force. Et du coup, c'est tellement sincère ce qu'il écrit que tu le vois. Et c'est pour ça que les, les, 
les producteurs et les, les gens du cinéma adorent adapter des Stephen King parce que c'est du travail prémâché mais sincère. C'est pas quelqu'un qui va penser au film, c'est déjà un film dans sa tête. Et comment il l'écrit, il maîtrise tellement son art. Il y a, c'était quelle chaîne C'était France 5 qui était venu chez moi pour m'interviewer. Je sais plus en quelle année. Il voulait trois auteurs français littéraires qui aimait Stephen King pour montrer qu'en fait c'était quelqu'un qui parlait même aux gens qui écrivaient différemment de lui. Et ils avaient choisi aussi euh, un autre auteur qui écrivait un peu comme lui, c'est Maxime Chatham, qui écrit des, des, des thrillers et des, de l'épouvante, pour avoir aussi le pendant un peu euh, confrère. Et, et moi j'avais trouvé ça super intéressant de la part de, de l'émission là sur France 5, Entrée Libre c'était. Et donc le journaliste était là chez moi, on avait tout installé, et il me dit, bon voilà, pourquoi vous aimez Stephen King Et moi j'avais commencé par un truc tout simple, je dis, ben, je ne le lisais jamais, et je peux même vous avouer que je le méprisais, parce que pour moi, c'était pas la grande littérature. Et quand j'ai lu, je me suis dit, bah, il faut que tu lises un hein, Stephen King. Je me suis pris une grosse droite dans la gueule, et je me suis dit, waouh, tu vas oublier tout ce que tu sais, ce gars-là, c'est un vrai écrivain. Et en plus, maintenant que je connais sa vie, puisque j'ai lu Mémoire d'un métier, je sais qu'il a commencé par la poésie comme moi. Et il a, il a, il a rencontré sa femme dans un club de poésie. Et c'est un amoureux de la littérature. Et, et là, j'ai tout changé et j'ai réussi à écrire Anne F d'une autre façon, à une autre, un autre, un autre rythme. Et c'était, euh, il m'a, il, il a changé ma façon d'écrire ce gars. L'écriture, mais l'art en général, c'est, il euh, bah, y a une sorte de pérennité dedans. C'est quelque chose, toi, qui, euh, qui est important pour toi de laisser une trace. Je, je te pose la question, mmh. en fait, parce que euh, on, on a parlé de la rue de l'avenir, ouais. on a parlé euh, des, des avenirs, mais j'ai pas envie de spoiler la fin. Si quelqu'un nous écoute et qu'il n'a pas lu les avenirs, passez deux minutes, euh, partez <rire> deux minutes. <rire> mais à la fin, le héros, euh, finalement, ne retourne pas à la rue de l'avenir. Il va, il va chercher les œuvres qui ont été enterrées, en fait. Exactement. Tu vois on en revient à l'archéologie, c'est ouais. incroyable. Don't forget to like and subscribe to the show on your favorite podcast platform. And follow us on Twitter at NoCapRadio576.